0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Aréna felújított prémium számítógépek.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat! Jó reggelt mindenkinek! 8 óra 15 perc van, méghozzá november 16-án Csütörtökön, és ez pedig a Millás reggeli, a 90.9 Jazzyn, a Stúdió Bankántor Endre
2: és Gede Balázs.
1: 9 az SMS és a WhatsApp számunk is. Azt mondja, hogy hat pályás autópálya bevezető szakaszon még mindig az M3-ason megfordulni, az azért nem semmi. Nem már, Csak nem volt ilyen. <gül> mm, aztán csak én gondolom, hogy, 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 hogy ja, valaki a reklámot piszkálja, nem tudja mit, mit kezdeni. Hát, Olyanok, ami annak időnként. És azt mondja, hogy mindjárt megnézzük, hogy van-e friss út információnk, és hogyha nincsen, akkor rögtön megyünk a paradicsomba. Azt mondja, hogy egy út suhan, nagyon jó. Aztán eh, nagy köszönet Kántor Endrének a tegnapi Public Service Broadcasting koncertet, illetve előzetesen magának a zenekarnak a promózása, egy nagy rajongó lettem, így a nagyon-nagyon, nagyon szívesen, ezt mondhatom Enre nevében, ott álltunk, mi is természetesen meghallgattuk a bandát, és egy nagyon kiváló kis koncertet adtak először Magyarországon. Hát különleges Emléljük, különleges élmény, az biztos. Igen, igen, igen. Amikor
2: ilyen tudós gyerekek, igen, akik hát egyébként fantasztikus zenészek. Igen és multitalentum. Engem az volt a furcsa, hogy akár szemplingezhettek is volna egy csomó hangot, de ott hát, a helyszínen megcsinálta hát az, az, a rumba tökkel, hát az meg az nagyon, a nagyon kemény volt. De,
1: de még az is, hogy ezek a BBC-s bejátszások is időnként kézzel azt amit aztán igazán igen. azt gondolhatnám, az ember, hogy valahogy vala előre ö, bent vannak a gépbe. Nagyon dóra volt. Mondjuk,
2: és, és egyébként, vagy nyolc gitárt cserélt a Hát, hát az Zen- nem, van, nem minden vezet. számot külön,
1: külön az játszott. Le, ez csak gondoltam volna. múlt pénteken voltunk, ez azt hiszem Pandorf. Sok kedvenc márka boltjából üres kézzel fordultunk ki, prémium táskákat jó áron vettünk. Na írva. tessék. Doki. E, igen,
2: akkor, igen, ez volt a kérdésünk, hogy
1: divat-e még. És akkor a prémium nem Törökországból érkezett, mert akkor onnan meg még jobban lehet venni ugye, az is ...ból következően. Na, témát váltunk, dr. Magyar Csaba van itt velünk, a okleveles adószakértünk, a Krisztán Vördvágy Kft. ügyvezető
0: igazgatója. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellen a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről Tisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Na, kérdeztem, hogy mondtam, itt van önünk. Dr. Magyar Csaba, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hát a paradicsommi papírok, vagy paradicsom
2: Kérem a kedves hallgatók meg is szólítottak csaba, amikor robbant a botrány, hogy van nekünk egy szakértő emberünk, igen, igen, akivel igen, igen. offshore témákat szoktunk feszegetni, hogy ő miért nem nyilatkozik erről. Mondtuk, hogy dehogy nem nyilatkozik erről?
1: Így van, csak nem két percben, hanem rögtön egy fél órás beszélgetésben.
2: Itt vagyok meg jobb egy kis ráhagyással ezeket
1: megbeszélni, mert idáig
3: Mónika a volt. Ugye minden kideg állapotban volt, igen. és akkor most nyugat körülmények között meg lehet be. Hogy mi, mi is történt. Így van,
1: elhúzzuk a falat, és mögött a doktor Magyar csaba, ugye? Minden. A, az egy ilyen, Vagy az nem abban volt? Mindegy, az volt másik volt, jó. Na, szóval miről van szó, elloptak egy csomó iratot?
3: Pontosan ez történt, és ugye az itt a nagy kérdés, hogy akkor most meglepődtünk ezen, vagy nem He. lepődtünk meg ezen a dolgon. Őszintén szólva, én, én azt láttam ezzel kapcsolatban, hogy még egy-két ilyen kiszivárgási botrány, aztán szép majd rájövünk, hogy így működik a világgazdaság, mert ez megint csak egy országnak az egy ügyvédi irodája volt. A másik pedig az, hogy szerintem szép már így ciki lesz, hogyha valakinek nincsen offshore cége. Már szinte előttem van, ahogy ilyen gazdagapukás társkereső oldalakon be lehet jelölni egy külön mezőbe, hogy van-e valakinek offshore cége vagy sem. Igen. A viccet félretéve Alapvetően azért azt láthatjuk, hogy a világgazdaságban a legnagyobb cégek már alkalmazzák ezeket a módszereket, és ezek a vezető cégek, minden pedig láthatjuk azt is, hogy van egy nagyon gazdag réteg a világban, akik szintén élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, ugye egy olyan felmérés is megjelent, ami pont ezt méri fel, ugye, hogy igen, nagy cégek élnek ezzel, igen, gazdag emberek, és hogy mennyiben érintettek az adott államok, vagy hogy Magyarország mennyi pénz szivárog ki az adott gazdaságból, és ebből a szempontból Magyarország elég jó helyen áll.
3: Hát a, készült egy tanulmány, egyébként egy francia közgazdász professzor foglalkozik elég gyakran ezzel a témával, és Hát egy kicsit lehet vitatni, hogy hogyan jutott ennek az eredménynek a végére, vagy ez hogy jött ki egész pontosan nekem, elolvastam a tanulmányát, tehát azért ő maga is megerősíti, hogy nagyon sok a becslés benne, de alapvetően az jött ki, hogy ennek az egész globális mókának, tulajdonképpen Európa az egyik vesztese, és akkor a tanulmány részleteiben Németországot, Magyarországot, Franciaországot emelte ki. Magyarország a, a, a harmadik Nyilván nem
1: összvolumenben a, a gazdaság képesség, Igen, de itt nem, nem is a, a klasszikus...
3: Ö, o, klasszikus külföldi pénztartásról van szó, hanem a multiknak az a úgynevezett adóelkerülési gyakorlatát Igen. vizsgálta, ezeket a határokon átnyúló szolgáltatásokat, javarészt online szolgáltatások, aminél ez megjelent, de azért itt egy kicsit farkába harap a kígyó, mert azt is kimutatták, hogy kik a legnagyobb nyertesei ennek, és például Luxemburg, Írország, uh-huh. Hollandia, akiket megemlítettek, tehát annak kell hogy azt mondják, hogy Európa az egyik legnagyobb vesztese, ugyanakkor vannak olyan európai országok, akik a legnagyobb nyertesei ennek a történetnek.
1: Aha, tehát az Unión belül jönnek, mennek ezek, a, ezek az előnyök vagy hátrányok. Um... Ugye itt a nagy cégeket említve nyilván sokaknak eszébe jött, az azt a Google, vagy Apple, vagy akárki, aki ilyenekkel operál, folyamatos hajtóvadászat van ellenük, vagy próbálják ezeket a pénzeket visszaszerezni, vagy, vagy visszaszorítani. Mennyiben lenne ez nehéz ezt az egész munkát valahogy megszüntetni, hogyha lenne egy ilyen szándék?
3: Appetően azért ezek a cégek szó szerint is, meg átvitt értelemben is a Felhőkből néznek le ránk, és szerintem nyugodtan mosolyognak, miközben rohangálnak az emberek, és azon aggodalmaskodnak, hogy hogyan mentik ki a hasznot. Általában ezeknek a cégeknek megágyazó struktúráik vannak, tehát az adott országok, ahol működnek, az adóhatóságok jóvá hagyták ezeket a modelleket. Ugye nemrégiben az Európai Bizottság is támadta Írországot, hogy ezt tulajdonképpen fogalmazunk, úgyhogy tiltott állami támogatás volt, amelyet az egyik nagy high-tech cégnek nyújtott, de alapvetően ott is elég nagy csönd van ezzel a történettel kapcsolatban. Tehát kommunikációban nagyon markánsan jelen van, de határozott lépéseket nem láttam az elmúlt időszakban, és hát nagyon könnyen meg lehetne ezt az egészet szüntetni, mert ugye ez volt a kérdés, hogy ugye mennyire lehetne ezt megszüntetni. Alapvetően három megoldásom is van erre, is mindegyiket tíz perc alatt lehet alkalmazni. Az egyik az, hogy legyen egy világadórendszer, ahol mindegyik ország ugyanazt az adónemet alkalmazza, uh-huh. és ugyanolyan mértéket alkalmaz. Erre én olyan sok esélyt nem látok. És van két másik megoldás, az egyik az, hogy egy ilyen brutális diktatúrát létrehozni, ahol még kise lehet az adott országból pénzt utalni. Hát ez megint el lehet gondolkodni, hogy mennyire Igen. lenne jó. A, a másik verzió pedig az, hogy levisszük az adókúcsokat és megpróbáljuk ezeket a cégeket oda csábítani. Ugye például az Egyesült Államok is most az új adó, meghirdetett adópolitikájában ezt alkalmazza, azért Magyarország is foglalkozik elég erősen ezzel a gondolattal, sőt, gyakorlati sőt. lépések is történtek, de ne felejtsük el, hogy innentől fogva meg ezek az országok válhatnak nagyon könnyen offshore helyszíné. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez egy folyamatos játék lesz addig, amíg nincs ez globálisan rendezve.
2: Igen, és ott Irországot említette a Balázs pont, most beszéltünk Hollandiáról, ahol szintén megvannak ezek a lehetőségek, ugye. Így, így, így sőt, került szóba, ugye. a kettő együtt szép, ugye, egy az így szép, holland, szendvics. Szendvics, dupla holland úgyhogy. Természetesen vannak olyan klasszikus európai gazdaságok, ahol szintén megvannak a lehetőségek. Vissza kell térni erre mindig, hogy ezt az egész offshore dolgot, ezt már szitokszóként használja nagyon sok mindenki, nem utolsó sorban a, a politikának köszönhetően, de azért maga az, hogy offshore az egy teljesen legális forma. Az, hogy ki hogy használja ki, és hogy mit használ ki, az meg más kérdés, nem?
3: Hát az a helyzet, hogyha olvasott valaki cikkeket mostanában ebben a témában, akkor ezt megfigyeltem, hogy mindegyik cikk végére odaírták, hogy, vagy kihangsúlyozták, hogy ugye ez a, az offshore cég alapítása legális, azonban alkalmas adóelkerülésre. Ilyenkor nekem mindig eszembe jut az, hogy akár sportklubba is be lehetne helyettesíteni az offshore céget, vagy akár egy étteremmel is. Tehát gyakorlatilag bármit Igen. tudunk legálisan létrehozni, amit utána alkalmas lehet adóelkerülésre. szerencsejáték. Igen. Hát, hogy a
1: céget belép az ÁFA körbe, és alkalmas lehet az adó elkerülésre, meg egyéb zsivánságokra. Tehát igen, ez egy kicsit ilyen, ilyen eléggé gumi.
3: Ö, nyilván ö, itt azért két vetülete volt az egész botránynak két része lehet osztani. Az egyik része ugye ez a multicéges történet, uh-huh. hogy hogyan minimalizálták az adókat a különböző nemzetközi szolgáltatások során. A másik csapat meg ugye, aki ezeken a helyszíneken tartja a vagyonát, és akkor ugye a Néplére is próbáltak hatni, és ugye ilyen Dagobert bácsi képeket kellett volna még hozzátenni. <gül> Igen hogy ugye jó, ott úszik a pénzben, ugye, és utána gonosz a neve.
2: Hát meg ugye az a probléma ezzel, hogy nagyon sok olyan. Tehát amikor Justin Trudeau-ról kiderül, hogy az egyik legnagyobb pénz, pénzelője, ugye, hát több ciki, a mert benne van, akkor az azért problémás, ugye, mert pont ez ellen kampányol, mondjuk, vagy, vagy ilyen jellegű transzparencia mellett kampányol. Amikor róluk kiderül ilyesmi, akkor az egy ilyen morális kérdést vet fel, hogy akkor most mit mondunk és mit csinálunk. Tehát itt valószínűleg ez a, az egyik része ennek a botránynak.
3: Hát ha a morális részét nézzük a dolognak, akkor azért, hogyha ilyen mikroszinten nézzük ezt, és hogy hogyan jut el az illető oda, hogy ilyen megoldásokra adja a fejét, azért kíváncsi lennék, hogyha mondjuk lenne, és akkor ugye egy szeretik az alliterációkat, ez a terület, hogy Paradicsom papírok, vagy Panama papírok, mondjuk egy KKV-kiszivárgás Magyarországon, és meglátnánk a KKV szektorban, az összes vállalkozónak a különböző technikáit, például ugye a borítékos bónuszoktól kezdve a uh-huh. félig bejelentett alkalmazottakon át, egészen addig, hogy mik történnek, szerintem azért abból is egy elég komoly cikksorozatot lehetne összeállítani, csak ezek nem híresek. Vagy, vagy esetleg igen.
2: javasolhatnám még a, a közmunka uh, kiderülést. Igen, ugye igen, amikor kiderül, igen. hogy ez a közmunkaprogram hogy hat a munkaerőpiacra, hát nemrég beszélgettem munkáltatókkal, akik elmondták, hogy ők mennyire örülnek ennek a Zoomka programnak. Igen, hát van egy pár ilyen. Jó, folytatjuk innen.
1: Így van, zenejünk egyet, és akkor visszatérünk az eredeti uh, sztorinkhoz, megnézzük ezt az Apple Buy uh, ügyvédiírodát, kik ezek, hogyan szivárogtak ki ezek, hogyan lehetséges egyáltalán adatvédelmi problémák. Egy csomó minden megbeszélni, valunk van még dr. Magyar Csabával, aki itt marad velünk. Okláves adószakértő, a Krisztál Vörvágy Kft. igazgatója ő.
4: you know we gots to get it crunk mary jay is in the spot tonight and she's gonna make you feel alright. come on baby just party with me let loose and set your body free leave your situations at the door 'cause when you step inside jump on the floor let's get it crunk we gonna have fun up on up in this dance arena got y'all open now you're floating so you. Lose your mind, copy you a drink. Go ahead and rock your ice, 'cause we'll be celebrating. No more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on that dance floor. Let's get it crunk. We gon' have fun up on up in this dance Got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no haters.
1: Folytatjuk in itt van velünk dr. magyar csabó okleveles a kristóf ördveg ügyvezető igazgatója és egy picit arról, hogy a paradicsompapírokról beszélgetünk, hogy honnan is szivárogott ez ki, hogyan lehetséges ez, hogy az Epubáj egy bernudai székelyi nagyon patinás cég, 119 éves múltra tekint vissza, és mégis megtörtént egy ilyen. Ez mit lehet erről tudni, hogy hogy, hogy zajlik egy valami valaki dolgozó, nagy dúzogvól jár be a munkahelyére, és megfogadja, hogy bosszút és küszik a munkát, a olyan is lenyúlja az adatokat, hogy
3: hogy megy annyi kiegészítés, hogy egy picit ilyen dél-londoni az akcentus, hogy B. nek ja, kell lehetteni. Szépen egy Igen. 1890-ben alapított ügyvédírodáról beszélünk, és ugye, hogy hát ők mivel foglalkoznak, hogyha ilyen bulvár terminológiával szeretnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy ők az offshore lovagoknak a patkoló kovácsai, <gül> vagy, vagy ha magyar ügyfelek is vannak, akkor mondhatnák az is, egy offshore huszároknak Igen. a Igen. patkoló kovácsai, és ők különböző jogi adózási struktúrákat dolgoznak ki az ügyfeleik részére, és hát innen történt adatkiszivárgás, éppként volt még két másik hasonló szervezet, ahonnan jöttek ezek az információk, de az beat től jött a legtöbb adat. Hát az, hogy ez hogyan került ki, ez az információ, ezt a mai napig nem tudjuk. Hát én szerintem két megoldást lehetséges, vagy hackerek bejutottak, vagy valaki kisétált egy Winchesterrel Igen, aki... az adott irodából, de minden esetre azért felveti a bűncselekmény gyanúját, hogy hogyan került ki ez az információ. Egyébként az ügyvédi iroda az az ügyfeleinek hivatalosan is küldött tájékoztatást, hogy történt ilyen adat, tehát elvileg akik most a hírekben megjelentek, őket nem érte váratlanul a dolog, mert korábban ezt jelezték nekik.
1: Bár ezzel nem volt, aki a vízben mennyiben tenni ellen, de nem tudtak, csak felkészülni valahogy, hogy benne lesznek a.
3: Igen, viszont, viszont innentől fogva ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugye erre kíváncsi leszek, hogy a transzparencia és az adatvédelem az hogyan fog egymással áldász küzdelmet vívni, hiszen ez a két terület idáig még egymás mellett működött, viszont szerintem hamarosan eljön a nagy boxmérkőzés, hiszen ugye az Európai Uniós adatvédelmi rendelet, uh-huh. és egyébként az a transzparencia, amit mondjuk pénzmosási törvényben és egyéb területeken elvárnak, hogy mennyire fér majd meg egymás mellett, hiszen vannak olyan pontok, ahol nem fedik egymás, sőt, kifejezetten ellen mondanak egymásnak, és nem biztos, hogy ezeket az adatkiszivárgásokat is így lehet majd kezelni, illetőleg. Hát az a minimum, hogy egy adatvédelmi szabályzat legyen annak is, aki ugye ezeket Igen. az adatokat feldolgozza, közéteszi. És olyantól
1: az is érdekes, hogy, hogy mi történik utána, vagy ezután az ügyvédirodával. Tehát mennyire az ügyfelek nyilván ott lesz köztük jó pár felháborodott, akinek ez nagyon kellemetlen, mennyiben perelhető, vagy mennyiben van erre biztosítása például, mennyire számít ez Viszmajornak, és eddig ezt egyszerűen visszalaki, hogy bocs, ez van, majd a bűnügyi vizsgálat kideríti, hogy ki volt, mi volt aztán. Hát mennyi? ugye
3: az, az a nagy kérdés, hogy az érintettek származottak ára. Mm-hmm. ebből nyilván ugye sérülhetett a hírneve, akkor megint el lehet Igen, azon az is mínim, lamentálni, ez. hogy most akkor ki mennyire fejlős, aki azt támadja be, aki írt róla egy cikket, vagy aki felelős azért, hogy kiszivárgott az Aha. adat, de alapvetően ennek a körnek a legkényelmetlenebb az lehet, hogyha adózási szempontból nem volt rendben a struktúra, viszont ilyen felületes áttekintés alapján azért a legtöbb struktúra rendben van, ahogy, ahogy én nézegettem. Nyilván azt kell nézni mindig, hogy a tényleges tulajdonos országának a szabályai szerint ez rendben van-e, vagy azok az országok, akikkel kereskedtek, azok szerint. Hát meg ezek
2: van-e? az ilyen rolmodell példaképek, azok, akiknél ugye milyen óriási presztízsvesztés van, mint a második Erzsébet például, meg... tehát hogy, hogy most akkor mit mondanak a derék angol alattvalók, hogy akkor ők most a királynő kevesebb adót fizet, vagy mi történik?
3: Hát Angliában ennek a... megvan már a Ma a kultúra egyikét ők találták ki szinte az offshore-t. Azt lehet mondani, sőt, olyannyira szeretik ezt kimaxolni, hogy volt a Krikhaueli adólázadás, ami arról szólt régiben, hogy egy kis falu offshorizálta magát Angliában, ugye az összes vállalkozási offshore tulajdon. Mint a, a MEN
2: szigete is így... valami ilyen speciális szituba lenne, mert van, van ott egy pár sziget, azt hiszem Írószág í- 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 és Anglia között, ahol vannak ilyen speciális ö- adózási szabályok, vagy ilyen. Igen, de ez, a, de ez a
3: falu úgy döntött, hogy úgy üzen a cégeknek, ah, hogy, hogy még a Pék is a cégét offshore tulajdonban helyezte. Tehát ott úgy offshore-izálta magát az egész falu, hogy így próbálta fölhívni a nemzetközi figyelmet több-kevesebb sikerrel hát, erre a jelenségre.
2: A legkisebb belenállás felé halad minden, tehát ez a, a fizikai törvényszerűség ez itt az adózásra is vonatkozik szerintem. Ez így van.
1: Um, az, azt érdemes még esetleg boncolgatni, hogy egyébként mennyiben verseny előny vagy verseny hátránya az, hogyha egy nagy cég nem élezzel. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy azért az offshore az um, operatív um, csengése mögé tekintve az egy legális adótervezési forma, jó esetben. Természetesen, ahogy te is mondtad, ugye alkalmas lehet adóelkerülésre. Uh, tehát mennyire kötelező elem szinte egy bizonyos cégméretnél, hogy használják, mert a versenyképessége függettől, és mennyire nem.
3: Ez egyértelmű, tehát hogyha maradunk a high tech akkor láthatjuk, hogy majd, hogy nem az összes alkalmaz ilyen praktikát, és nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy ők utána ezt a pénzt uh, kijöntik egy medencébe és koktél kezük kezükben, néha beleugranak a medencébe, hanem ezeket fejlesztésekre tudják felhasználni, amit így megtakarítanak, és ugye így is, uh, részben így is uh, tudnak a világon a legnagyobb high cégévé válni. Nyilván ahhoz kell egy jó szolgáltatás is, és jól kell csinálni ezt a dolgot, de mindenképpen uh, verseny képességi szempontból egy nagyon fontos tényező, és ugye Például aki nem ér ezekkel a módszerekkel, azok bizony nem biztos, hogy be tudnak szállni ebbe a küzdelembe. Mondhatjuk azt is, hogy ez a nemzetközi adótervezés egyfajta steroidként szteroidként tud ö, működni ezeknél a cégeknél, akik ö, nemzetközi kereskedelmet folytatnak, és aki nem használ ezeket a szereket, azok bizony lemaradnak.
1: Új, jött egy pár SMS, és az időnk nagyon elfogyott. Egy érdekes felvetés például, hogy lehetett ez egy titkosszolgálti akció, mint a németeknél. Mert például azért az államok a költségvetésükbe elég szépen uh, tudnának plusz bevételt szerezni, hogyha minél több ilyen derül neki.
3: Igen, hát ha én erről tudnék, akkor lehet, hogy nem jöhettem volna be a rádióban.
2: <gül> <gül> Igen, meg melyik titkosszolgált, ez a kérdés, kinek van nagyobb lobbyereje Más, tehát ez, ez most a 007-es volt, vajon, akkor lebuktatja a saját királynőjét, vagy ki volt ez?
1: Aztán uh, Kanadaiak
2: Zsolt? esetleg. Igen.
1: Zsoltérje, az offshore nem a politikai elit adóoptimalizáló eszköze is, és ezért nincs politikai akarat sem a dolog teljes rendezésére?
3: <kül> hát erről egy külön műsort lehetne szerintem összerakni, erről a kérdéskörről, de igazából itt a, én azt mondanám, hogy ha az offshore-t egy pillanatra félretesszük, magát az adó elkerülést nézzük, Azért az nem feltétlenül mondható az, hogy csak a gazdagoknak a kiváltsága, mert ahogy mondtam, sokkal kisebb szinten is jelen van ez a fajta hozzáállás, csak ezt, ezt sokkal mert más hogyha csinálja. ezt Mind gazdagok csinálják, mert lehet démonizálni ugye a disznófejű nagyurat hogy, hogy bezzegű ezt csinálja, viszont nem biztos, hogy a hétköznapjainkban is a fodrásznak késszorítunk a torkához, hogy bizony a tehát azért, mert nára jártuk, hiszen ezáltal a közösből veszünk el.
1: Igen. Justin trudeau van, nincs gond, mert jó a színes zokniai és a tweetjei, ez mindent felülír és fontosabb, mint Hollywood offshore dolgok. Eddig
2: kicsit itt megbotlott a Trudeau ezzel, és elkezdte a, zoknia, hogy de, a még mindig, de még lény. mindig jó helyen van, hogyha a politikusokat nézzük világszerte, igen. igen.
1: Azt mondja, hogy lacérja miért nem lehet például EU szinten az offshore utalásokat brutálisan megadóztatni?
3: Hát ezt minden tagállam döntse el önállóan. Azt mondom, lehet uniós szinten is szabályozni, de bár Hát ez, a, ez ugye a beágyazottság, ugye,
1: hogy a világkereskedelemben per pillanat ezek, ezek marran vesznek részt, ez ilyen drasztikusan nyilván nem lehet hozzá. Hát van, aki
3: 10, van, aki 15 százalékra teszi ha. ezeknek a helyszínnek a szerepét de a, a világkereskedelembe. és lassabban És kinek. hogyha ezt így lekapcsoljuk egyik napról a másikra, azért abból... Az Múgyan
1: lehet járni. Fú, elfogyott az időnk pedig megint izgalmas a beszélgetés, de hát ez van véget kevetni, nagyon köszi Csaba, hogy eljöttél megint jó munkát szép napot Nektek neked. Is, sziasztok! Doktor magyar Csabával Adószakértővel, a doszakértővel a ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya! nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És a hétvégén lesz, kérem, szépen a Budapest Sportaréna-ban a Baba-Mama Expo és Kid Expo rendezvény. Ide van egy nyereményünk, egy páros belépő jegy. Hát párosan szép az élet babákkal, mamákkal. A lényeg az, hogy a kérdésünk a következő. Melyik animációs film jelent meg a legkésőbb? A. Verdák 3, vagy B. Madagaskar 4, vagy C. Gru 3?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám a Toyota CHR- t azoknak alkottuk meg, akik nem elégednek meg az átlagossal, hanem valami igazán izgalmasra vágynak. Ezért választotta Király Viktor is a Toyota ch t Előadó művészként mi számomra a legfontosabb?
3: A zene, a stílus és a jó megjelenés. Mindez egy környezetbarát hibrid
0: autóban. Éjját ön is az izgalmakat! Keresse a Toyota ch t és további modelljeinket kiemelt kedvezményekkel és akár 0%-os THM-mel egész novemberben.
5: Apu, már megint kifut az időből anyuk karácsony ajándékával
2: Jogi, fiam, képzeld idén már rég megvettem
5: az kétlem, már mindent áttúrtam, és csak a saját ajándékaimat találtam meg.
2: <gül> Mert a Danobius
0: Hotels ajándékkártya kis helyen elfér, tetszőleges összegért vásárolható, és egész évben beváltható bármilyen szállodai szolgáltatásra. Ja, és ki sem kellett mozdulnom, csak megrendeltem a Danobius per ajándékkártya oldalról. És a legjobb, hogy anyád ide, minket is magával visz majd. Apa, te egy zseni vagy. Danobius per ajándékkártya Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Több tucatnyi trollibusz és villamos jön Budapestre Olvasható az m 4hu A magyar közményben megjelent kormányhatározat szerint 60 Solaris, Skoda típusú lengyel és cseh közös gyártmányú, klímás és legfeljebb 4 kilométeres hosszon önniáró trolibusz, és 26 spanyol CLF villamos érkezhet akár már jövőre a fővárosba a jármű beszerzésre összesen majdnem 28 milliárd forintot különítettek el. Az országgyűlés motárgyai azt az öt párti határozati javaslatot, amely külön-külön emléknapokat hozna létre a magyar sport, parasport és diák sport tiszteletére. A határozati javaslat benyújtói úgy fogalmaznak, kezdeményezésükkel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a mozgás örömének megismerése, valamint a rendszeres testmozgása a jövőbe történő befektetés. Katasztrófavédelmi gyakorlat miatt lezárják a hétvégén a mátra és Mátra-Szent István közötti mellékutat. Óránként rövid időre megnyitják ugyan a forgalom számára az érintett szakaszt, de aki tehetik, kerülő úton közelítse meg a két mátrai települést, mondta Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút nonprofit profit kommunikációs osztályvezetője. Az Európai Bizottság sok millió eurót szállna a menekültügyi ügyi szállások téli esítésére. A hvg.hu azt írja, 2015 óta zajlik a menekültvánság Európában, a politikusok azonban most gondoltak arra először, hogy télen is érkeznek menekültek nagyszámban. Az Európai Bizottság ezért úgy határozott, hogy téli esítik a görögországi befogadóközpontokat. Jogi, orvosi, élelmezési segélyt nyújtanak a menekülteknek, hogy alapvető emberi méltóságukban ne sérüljenek. Az is megoldás lehet, hogy lakásokat bérelnek a menekülteknek, a bizottság 13 ezer lakás bérleti díját tudja kifizetni. Amerika megítélése a világban soha nem volt jobb, mint most, vélekedik az amerikai elnök. Donald Trump utalta a korábbi hibákra, amelyeket más kormányzatok követtek el, majd kiemelte, hogy korábban nem védték meg és nem segítették elő az amerikai emberek és dolgozók érdekeit. Az elnök a fehérházban mondott beszédet, amelyben főként ázsiai körútjának eredményeit vázolta. Nagyrészt erősen felhős borult lesz az ég, gyenge szél mellett kisebb szítálás elsősorban délen fordulhat elő, napközben 5-11 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton, az őrsvezér útjánál, és baleset történt a Gyáli úton is befeli az ecseri út előtt a belső sávban. A bevezető utakon a szokásos torlódása kell számítani, de lelassult a forgalom az Erzsébet-híd utca lajos és a Rákóczi úton is az Asztória felé, a Margit körúton mindkét irányban, akadozik az előrejutás a Margit hídon Pest felé, a Lánc mindkét irányban, és nehezen járható a Mészáros utca-Alagút útvonal, illetve a Budai alsórakpart a Tímár utcától, a Pesti alsórakpart pedig a Dráva utcától dél felé. Sokan vannak a Könyveskálmán körút Rákóczi híd útvonalon a Zuglói bevezetőutakon és a Hungária körúton is a Kerepesi út közelében. A Róbert Károly körúton a Lehel utca előtt mindkét irányból megtorpan a sor. Irimiás BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Csukom
7: két, sőt két. Sőt? Az nincs. Viszont van... Go down to Kubana Both mother and daughter Working for the Apidala Oh beat it, man, beat it. Hiába forra volt, az engem hidege hagy, nem jön be, hiába viszki, nekem nem örömösan a hat, csak a kullak kell a jégnom, meg kell a rum, meg a lébe buborék el erről szólaszom, mert a pénz. a tét, a kedvem sötét Ha lehet a gázt is nyomni, akkor minek ide a fék? Addig játszik velem az élet, amíg a pirosra felrakom és hogy az utókor mit szól majd jó magasról lesz. Kicsinek a világ, kirúgom az oldalát hát a oda át, majd íjazzák az ember humorát Az engem hidegén hagy. nem jön be hiába visz ki, nekem nem öröm a, sörön, a hab. Csak a kóla kell, a jégenom meg, kell a rum meg, a lébe buborék kell erről,
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Megemlékeztünk már egyik születésnaposunkról, a legoregebbről. Időszámízesen szerint 42-ben született tibérius római császár ezen a napon november 17-én.
2: Velős és jópofa elgondolkodtató mondás, nem mond mindig, hogy mit tudsz, de mindig tud, hogy mit mondasz. Hát az ennyi. Ez rövid és velős.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó. A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: A vonalban itt van Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnk. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, Na, plug-in hibridek, német miniszterek, mi történt?
8: Közlekedési minisztérium, illetve a pénzügyminisztérium illetékes képviselői jelezték az adott autógyártónak, aki a szolgálti autóikat biztosítja, és most szándékosan nem fogok már mondani, mert teljesen írzelvás, hogy az, amit ők maguknak lekonfiguráltak, illetve szépen elektromos autóként, tehát a plug-in hibridként társadalmi üzenet szempontjából is alkalmasnak tartottak arra, hogy jó szolgálti autó váljék belőlük, az sajnos nem teljesíti a hozzáfűzött reményeket, ugyanis hát kiderült, amit egyébként némi józan és belátással egy rendes beszerző, ha a politikai szempontokat nem vesz figyelembe, magától is tudott volna, hogy arra használatra, hogy naponta több száz kilométert fulikázzanak minisztereket, illetve az államtitkárokat, tökéletesen alkalmatlan egy több mint két tonnás autó, mert van egy, szépségtapaszt, egy ökológiai szépségtapasztnak mondott elektromotor, amivel ugyan lehet, hogy el lehet menni 30-40 kilométert tisztán elektromosan, olykor még annyit sem, de arra viszont alkalmatlan, hogy az autópályán mondjuk tisztességes fogyasztási értékeket érjen el. Úgyhogy ez annyira idegesíti szegény német minisztereket, akik azt gondolták, hogy ezzel most jó sajtót csinálnak maguknak, hogy mennyire környezetvédő autókat vásárolnak a pöfeszkedő dízel luxus helyett, hogy a pöfeszkedő plug-in hibrid luxus limuzinjaikat mondjuk 300, vagy akár gyakrabban 300-200-300 kilométerenként tankolni kell, mert egyszerűen alkalmatlanok a feladat ellátására. És azért gondoltam ezt röviden összefoglalva jó példaként előtárni elétek, mert tényleg nem mindegy, hogy mit vár el a politika az autógyártóktól. Hogyha jelenleg ez a technika állása, hogy ezt lehet megoldani, akkor egyszerűen el kell fogadni, hogy jelen pillanatban még ez a megoldás nem tartott, hogy mondjuk használható autóvá váljék belőle. Úgyhogy ugyanazt tudom mondani, amit eddig városba való az elektromos per plug-in hibrid autó, hosszú távon sok száz kilométert közlekedve továbbra sincs arra megoldás, hogy ezt elektromosan értelmes módon megölhessen tenni.
2: Mm-hmm. Eddig, ugye a, most volt a nagy hírpont tegnap, és mondták a hallgatók, hogy kérdezzük meg tőle, hogy a volt Tesla tanácsadó, Tolda Fiskernek a cége most azt jelentette be, és szabadalmat is nyújtottak be, hogy egy perc alatt tölthető lesz az új autójuk, és 800 kilométeres es range-el bír majd.
8: Igen, ez, erről sokat lehet olvasgatni, nem csak Fisker kapcsán, hanem alapvetően minden autóipari beszállító, illetve autóipari fejlesztő középtávon azt tartja a megoldásnak, hogyha ezeket a szilárd-halmazállapotú akkumulátorokat lövik be, mint fejlesztési irányt, ugye itt is erről lenne szó, csak nagyon-nagyon keveset tudunk, mint szinte semmit nem tudunk ezen a két adaton kívül, amit, amit Fisker megosztott, tehát azt, hogy elméletileg egy perc alatt tölthető lesz, és több száz kilométeres hatódával fog bírni, ha ez, itt sok aspektusnak kell lenne lennie ahhoz, hogy ebből az egészből tényleg forradalmi újítás legyen. A legesleg fontosabb, lévén, hogy gazdasági műsor vagyunk, hogy ez mennyibe fog kerülni. Mert ugye az nem feltétlen megoldás, hogy találunk egy, találunk egy olyat, ami technikailag járható út, de például korlátozott nyersanyag van ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk te megjártásban, vagy rendelkezésre áll, de olyan helyen, hogy nem elérhető, vagy eleve olyan drága, hogy nem látszik annak az esélye és forgatókönyve, hogy mondjuk több millió legyártása esetén is elérhető árat lehessen belőle képezni. Tehát mielőtt óriási vérmeseményeket fűzünk ahhoz, hogy ez öt belül meg fogja oldani az elektromos autózás kérdését, valószínűleg ennél bonyolultabb a dolog, de az biztos, hogy így, hogy ráállt egy teljes iparága arra, hogy hogyan lehetne mondjuk legalább kétszer, vagy inkább háromszor, meg, hogy meg használhatóbbá tenni az elektromos autót hatótáz, illetve ár, illetve feltöltési idő kapcsán. Így azért lassan, de mennek előre felé a fejlesztések.
1: Kérdés, hogy meggyőbb gyorsul be, Ugye, mert öt évre nem látunk előre, és itt hétre jönnek hírek, és és újítások, úgyhogy lehet, hogy adőra tényleg annyira beindul, hogy, hogy teljesen...
8: Nagyon könnyen lehetettől még ugye az infrastruktúrális problémákat, meg az, hogy honnan fog jönni az elektromos áram, amit minden héten elmantrázunk továbbra sem feltétlenül látjuk.
1: Igen, egy a van... nagy durranás nyilván az, 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 ezt a problémát felvetné, ugye, hogyha nagyon gyorsan kezdenének elgyarapodni az elektromos autó száma.
8: Igen, meg, meg ugye látható egy ilyen szubvenciós kérdés is uh, sok fejlesztett piacon, tehát ahol azt lehet látni, hogy, hogy a kormányzat pusolja az elektromos autó elterjedését, majd egyszer csak kihúzza a dugót a szubvenció konektorából, uh, ott, ott azonnal összeszakad az elektromos autó eladás. Tehát, hogy ezt mindenhol lényegében valamifajta adózási kedvezményt tartja életben, illetve tartja azon a szinten, hogy mondjuk látható piaci részesedésre legyen, és ilyen szempontból nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mi fog Kínában történni, de ott nagyon szigorú szabályokat hoztak arra vonatkozóan, hogy előbb-utóbb középtávon kigolyózzák a külföldi autógyárakat, és helyettesítsék őket kínai autógyárokkal. Uh-huh. Ugyanis ott most, ha jól emlékszem, ugye egy tizednél, tehát a minden tizedik autónak elektromos autónak kell lenni az adott autó gyár eladásaiban. Ez pedig lévén, hogy Kína ugye elektromos, tehát akkumulátor nagy hatalom, így, így sokkal könnyebb átvennie szép lassan, vagy visszavennie szép lassan azt a piacot, amit ugye jelen pillanatban gyakorlatilag teljes mértékben nulla a
2: külföldi autógyártás.
1: Uh-huh, világos. Jó, hát köszi
2: szépen. Szerintem meg is ágyaztunk a következőnek ne. ezzel,
8: mert A szépen. A az, az érdekes lesz, olvastam egy, egy hosszú-hosszú tanulmányt egy befektetési indexekkel foglalkozó cég tollából, ugye az MSCI-ról beszélünk, Aha. akik a CO2 kibocsátás kapcsán egy, egy tanulmányban a befektetőik részére felvázolták a jövőbeli autóipari milliárdos büntetéseknek a forgatókönyvét. Nem fogom húzni az időt, csak annyit mondok nektek, ugye, hogy rövidesen, tehát egy-két éven belül elkezdődik az a folyamat, hogy elkezdi az Európai Unió masszívan büntetni, tehát tényleg milliárdos tételekben büntetni azokat az autógyárakat, amelyeknek a flottafogyasztása nem éri el a nagyon-nagyon szigorú, szabott következő generációs szabályokat. És jelen állás szerint nem nagyon látszik olyan autógyártó, talán egy vagy kettő, aki ki tudná magát vonni ebből a milliárdos büntetési spirálból, uh-huh. ha ezt tényleg változatlan formában elfogadják, és ugye ennek az lesz de is szempontból is
1: mindenféle hatása. Oké, okay, jövő héten akkor várunk ide. Köszönöm szépen a jelentkezést. Szép Sziasztok, napot! napot. Várjunk, hogy Gáborra beszélgettünk, állandó szakértünk
0: Indul a nemzetközi részvénymustra. a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, ugró Biotech vállalatok, Fürge IT társaságok, na és persze a válság súlyt lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Barát
1: Tibor, az Erszabbefejtetési ZRT vezető üzletkötője a Vona Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt, kívánok, Na nézzük, hogy a híreid vannak. Na hát először egy kis Volkswagen hír, ami a, amit Johan Heitzmann, a Volkswagen kínai vezetője nyilatkozott ma reggel. A dél-kínai uh, autókiállítás, uh, hát a kijelentés nem biztos, hogy a legjobb lesz, gangszóban tartott autó. Mm, nem, meg soha. <gül> <gül> uh, ugye itt ezt nyilatkozta ez az úriember, hogy a következő 7 évben 10 milliárd eurót kívánnak uh, uh, Kínába befektetni, így uh, a kínai partnerükön keresztül, illetve vele együtt működve. Uh, 40 uh, alternatív uh, uh, hajtású autó. Uh, típust kívánnak 2025-ig előállítani Kínában. Ez egyébként az eddigi tervekkel szemben 25 modellel több. És hát ahogy Heizton fogalmazott, az elektromos autók tekintetében a népköztársaság eddig is a, a világ leggyorsabban növekvő régiója volt. És hát ők személy szerint Volkswagenként 2020-ig 400 ezer elektromos autót kívánnak évente eladni, míg 2025-ig ez a kvóta másfél millióra emelkedne. Megemlítette azt is, hogy ez helyes döntés volt a kínai kormány részéről, hogy egy kompromisszumot hoztak a tervezett bútával kapcsolatban, már az elektromos autók területén, hogy nem 2018-ban, hanem csak 2019-ben vezetik be, ugye ez azt jelenti, hogy lesz, van egy ilyen ponc szisztéma, amely alapján a Kínában előállított vagy Kínába exportált autóknak, legalább 10%-a hibrid hajtásúnak, vagy elektromos autónak kell, hogy legyen. De hát akkor ezek ugye nem 18-tal hanem 19-től. Ugye helyt van azt fogalmazta meg, hogy nem is ez a fő, nem ez volt a fő kérdés, mert ezt ugye viszonylag könnyebben tudják teljesíteni, hanem az, hogy ugye a, 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 az előállítóknak, tehát a gyártóknak az egész flottára vetítve átlagosan nem szabad, hogy több mint 5 liter fogyasztása legyen 100 kilométerenként. Mm. Ez már egy komolyabb kihívás. Tehát nyilván egyébként, ahogy majd nő az elektromos autók aránya, ugye ez, ez azért segíti ezt, a, ezt az átlagfogyasztást elérni. Egyébként megemlítette, hogy a kínai partnerével egy egész jó együttműködés alakult ki, és hát 2018 első felében már az első közös tervezésű, meg közös gyártású autót is el tudják indítani. Megemlítette azt, hogy az állami, hát ugye Kínában még mindig, az állami szubvencióknak hatására szépen 2016-ra már több mint fél millió elektromos autó volt és hát a nagy városokban, például ugye pekingben is szó van arra hogy teljesen kitétanák a, a belsőgésű motorokat motorra szerelt járműveket igaz hogy ehhez még időpontot nem párosítottak hogy ez ugye mikortól lenne minden esetre ugye, tavaly Két év, volt egy két számjegyű növekedése Kínában a Volkswagennek, ebben az évben eddig ez egy kicsit felemásabb, bár ugye Heizmann megfogalmazta azt, hogy év végéig úgy néz ki, hogy 4-5 százalékos növekedést el tudnak érni, ami megfelel a piaci, tehát a Kínában lévő piaci átlagos növekedésnek, és ezt segítheti az, hogy januárban kifutnak az adókedvezmények Kínában az elektromos autók vásárásánál. Úgyhogy ez valószínűleg a november-decemberi értékesítéseket ugye megdobja. Az igaz, hogy viszont akkor 2018-tól elején ugye egy nehezebb kezdés vár majd rájuk. Egyébként Kínában a, a legjelentősebb Volkswagen típus az továbbra is az SUV kategória, amelyben a partnerével együtt a következő két évben Tíz új modellt kíván piacra dobni, és hát ugye október végéig a Wolfsburgiak Kínában két és fél millió járművet értékesítettek. Tehát azt gondolom, hogy látszik, hogy egyébként ugye egész jól is szerepel a másik két autógyártóhoz képest, ugye a tőzsdén is a, a Volkswagen. Ugye éves Range az 115-165 euró között volt, most 154, és hát látszik, hogy tényleg ott Kínában egyre jobban, Ugye, meg tud telepedni neked egyre nagyobb falatot tud hasítani most... a, a többiekhez képest.
2: Térjünk át a Cisco-ra, hát Tibor, mert még erre van igen, mi van vele? A
9: Cisco-nál ugye annyi volt, hogy kijött a gyorsentés, nem ez volt igazából az érdekesen, hanem a jövőképük, azt mondták, hogy 1-3 százalékkal fog tudni nőni az éves árbevételük, a piac csak 0, tehát a következő negyedévben 0,94-et várt, még a, a, az eredményvárakozások is 58 és 60 centre tették részvényenként, ez csak 58 volt korábban, úgyhogy hát emelkedett is egy 4 ot after horse a Cisco, tehát ez egy jó hír illetve akkor egy picit a végére játszunk egy kis mattelt, illetőleg a hazbróval. Ugye a mattel azt fogalmazta meg, hogy a, illetőket, a, tehát nem maga a cég, hanem ugye a, a, a rajterzben megjelent nevüket elhallgatni kérő személyek, akik ugye, ugye járatosak a mattelnél, azt mondták, hogy túl kicsinek érzik az általuk kínált árat, mármint, hogy a, 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 a Hasbro vételárát, és egyébként is ilyen karteljogi rizikókat is látnak az ajánlatban. E, e, hát minden esetre ugye erre gyorsan a papíreset esett egy egy 6%-ot, mármint a Mattel, a Hasbro pedig változatlan áron forgott. Ugye nyilván ebben még a jó verzió az lehetne, hogy esetleg a Hasbro megemeli a, a, a vételárat. Egyébként ugye a a hasbro 12 milliárd piaci értéke van, míg a Mattelnek körülbelül 6 milliárdos a jelenlegi kapitalizációja. Jó, jó oké,
2: figyeljük akkor Tibor, köszönjük szépen az köszönjük, információkat! Köszönjük, jó munkát, szép napot! Köszönöm, szépen, szépen! Barát Tiborral beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Róhannunk tovább, itt van Zoller Andi már a stúdióban, türelmetlenül várja, hogy elolvashassa a híreket, ezt megengedjük neki, utána jövünk NOPQ kurvatunkkal. Vendégünk Balog Dani lesz, gasztroforradal már a v 35 kitalálója, a revolúción tulajdonosa, és nemrégiben a pörizőt is őkezte el, nem utolsó sorban pedig a Tarnabod és Mi Csoport fő szakácsa, úgyhogy egy kicsit erről is beszélgetünk. Úgyhangzik
1: a pöriző, mint a csorizó. A pöriző, Csak nagy...
2: ez a igen, ez a miénk, és lehet figyelj. Ki az, Persze. aki ne akarna egy jót mártogatni. Igen, tehát, igen, igen, én abszolút igen. ebben illetékes vagyok.